0: Olá, vamos iniciar um novo capítulo dentro da nossa disciplina Direito das Obrigações, que é do pagamento em consignação. O pagamento em consignação é extremamente importante não só para a nossa matéria, mas para a nossa vida prática, quem for atuar principalmente na seara civil, tributária, trabalhista, empresarial, precisa conhecer da consignação em pagamento. A, o pagamento em consignação, ele está previsto do artigo 334 ao 345 do Código Civil. Trata-se de uma figura mista, ou seja, nós vamos estudar o direito material aqui no Código Civil e ao tempo e modo, quando estiverem no sétimo período, estudando o processo civil, vão estudar os aspectos processuais da ação de consignação em pagamento. E por que é tão importante a ação de consignação em pagamento? A ação de consignação em pagamento, ela vai ser uma forma indireta de você se desvicilhar de você estar cumprindo a obrigação, principalmente nas hipóteses, como nós vamos verificar, onde o credor, por algum motivo, se recusa a receber o pagamento. E a realização do pagamento, você se livrar, você adimplir a sua obrigação, é um direito do devedor. Então, quando houver essa divergência entre credor e devedor, haverá como saída de você não ficar constituído em mora essa espécie de pagamento especial, que é o pagamento em consignação. Apesar de ser um instituto de direito civil, conforme vamos estudar, a ação de consignação em pagamento é aplicável em diversas searas, principalmente a tributária e a trabalhista. Imagine, por exemplo, que você discorda do valor de determinado tributo. Para você não ficar em mora e devedor daquele tributo, você pode consignar o valor que o fisco entende como correto e discutir o mérito da ação, ou seja, se o valor está ou não correto. Na seara trabalhista, nós temos uma enxurrada de ações de consignação em pagamento, tendo em vista que muitos dos empregados que seriam credores, ao verem o valor do seu acerto, falam não, não tem interesse, não quero, esse valor não está correto, levanta e vai embora. Ficaria o patrão, a empresa, em mora se ela não entrasse com a ação de consignação em pagamento em face do empregado. Ou mesmo quando o empregado simplesmente abandona seu cargo, não dá retorno, não volta para fazer o seu acerto, também será cabível a ação de consignação em pagamento. Então, apesar de ser um instituto de direito civil, extremamente aplicável também em outros ramos do direito. Vamos lá. Quando a gente fala em pagamento em consignação, nós estaremos falando dos chamados pagamentos especiais. Nós vamos estudar Nessa e nas próximas aulas, as espécies de pagamentos especiais. O pagamento é o principal modo de extinção das obrigações e quando ele ocorre na normalidade, como nós já estudamos até aqui, tudo bem. Mas nós teríamos algumas modalidades diferentes de pagamento. Uma delas é a ação de consignação em pagamento. Além dela, nós vamos estudar outros modos indiretos de pagamento, como, por exemplo, o pagamento com subrogação, a imputação do pagamento e a dação da do pagamento. E comecemos, então, com o conceito de pagamento em consignação. Conceito de pagamento em consignação. mais importante que o próprio conceito é sempre lembrar as razões, ou seja, por que existe a consignação em pagamento quando eu vou aplicar a ação de consignação em pagamento. Vale lembrar que o pagamento dentro da sua normalidade é um modo extintivo da obrigação e deve, via de regra, ocorrer de maneira voluntária, ou seja, o devedor procura o credor, satisfaz a obrigação, o interesse do credor, está feito, resolvido e acabado. No entanto, nós temos hipótese, situações onde pode ocorrer que o credor, por algum motivo, não queira receber o pagamento, discorde do valor, ou mesmo hipóteses onde você sabe quem é o credor, entretanto ele não tem, por exemplo, um representante legal, imagine que seja, por exemplo, um menor de idade, ou uma pessoa incapaz, se você não pode realizar o pagamento para ela, sob pena de estar realizando de maneira inadequada, então nós teremos a possibilidade da ação o devedor ele também se interessa no cumprimento para se liberar do vínculo ao qual ele está adstrito, ou seja, o devedor ele tem o direito de pagar. Por óbvio, ele tem esse direito, tendo em vista que se ele não efetua o pagamento no tempo, local e forma devidas, nós já vimos que ele vai estar sujeito aos efeitos da mora, ou seja, ele pode pagar multa, juros, correção monetária, honorários advocatícios, custas judiciais. Então, nós temos essa situação. De um lado, o devedor ele tem o direito subjetivo de realizar o pagamento. Nós temos o credor também que pode, eventualmente, discordar. E quando houver essa discordância, nós temos uma forma indireta, como falamos agora há pouco, né? um pagamento especial que é o pagamento em consignação. Isso pode ocorrer, geralmente, por divergência a respeito do quanto, ou seja, do valor. Imagine que você acha que você deve mil reais. Aí o seu credor fala, não, você não me deve mil reais, você me deve mil e duzentos reais. Há uma divergência? Há uma divergência. Como que nós vamos sanar essa divergência sem que você fique em mora do pagamento que você... Pretende fazê-lo de mil reais. Ação de consignação em pagamento. Você vai pegar o valor que você acha que é devido, os mil reais, faz o depósito judicial e discute se o mérito, se o valor devido é mil ou mil e duzentos. Mas a partir do momento que você faz esse pagamento indireto na ação de consignação e pagamento, você não estará em mora. Pode ocorrer também, além dessa discussão, quanto ao quanto, quanto ao valor, nós temos, por exemplo, aquelas hipóteses onde o credor se recusa a dar quitação, se recusa a dar recibo. Nós vimos nas aulas passadas que receber a quitação, receber uma comprovação Receber o recibo de que você cumpriu aquela obrigação é um direito seu, enquanto devedor. Se o seu credor se recusa a te dar o um recibo, como que você faz para realizar aquele pagamento? Através da ação de pagamento em consignação. Pode ocorrer também quando o credor foi incapaz e ainda não tiver um representante legal. Imagine, por exemplo... Um trabalhador que vem a falecer dentro da sua atividade laboral, o seu empregador tem que fazer a rescisão, tem que pagar a multa rescisória, tem que fazer o saque de FGTS, e ele sabe que o credor seria lá como herdeiro, um filho que é menor de idade. Ele não pode realizar esse pagamento diretamente ao filho menor de idade. Ele precisa realizar esse pagamento diretamente ao representante legal do mesmo mas só que ele tem um prazo de 10 dias para realizar esse... Como que ele faz se esse menor ainda não tiver aí, por exemplo, um tutor, ou não se souber quem é o seu representante legal, se ele tem mãe, se é avô, se quem é, se é tio? Nesse caso, a empresa entra com ação de consignação em pagamento, ou seja, o valor ficará disponível até que se tenha o um representante legal. Temos também aquelas hipóteses onde o credor está em local ignorado. Às vezes, muito comum, imagine, por exemplo, você tem lá uma pessoa que trabalha na sua casa ou na sua empresa e a pessoa simplesmente desaparece, não fala nada, some no mundo, não retorna mais o emprego. Você procura na casa dela, não acha. Como que você se desonera de fazer a rescisão contratual daquela pessoa, realizando aquilo que você deve para ela, se ela está em local ignorado? Através da ação de consignação em pagamento. Então, é, feitas essas ponderações né, de cabimento da ação de consignação em pagamento, vamos ao seu conceito, tá? que é bastante simples. O pagamento em consignação consiste no depósito judicial pelo devedor da coisa devida com o objetivo de liberar-se da obrigação. Trata-se de meio indireto de pagamento ou pagamento especial. Então esse é o conceito de pagamento em consignação. Ele está disposto, inclusive, quase que nessas palavras, no artigo 334 do Código Civil, que assim dispõe. considera se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Então este é o conceito legal de consignação em pagamento. Vamos falar agora acerca do objeto da consignação. Nós acabamos de falar, dentro do conceito do pagamento em consignação, contido aí no artigo 334, que ele fala de depósito judicial da coisa devida. Se esse depósito é em dinheiro, ou seja, a obrigação de dar é uma obrigação de entrega de dinheiro, de pagamento, a coisa é bastante simples. né? Automaticamente você abre uma conta judicial no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, que são os bancos públicos utilizados com essa finalidade, faz o depósito em dinheiro dos valores que você entende corretos para se desonerar da mora e o credor juntamente com você, devedor, vão discutir o mérito da ação e, ao final, resgata esse dinheiro. E você não correrá o risco né, de estar embora. Ocorre, entretanto, que nós temos obrigações, por certo, como vocês sabem, que não são de entrega de valores, não é entrega de dinheiro, mas pode ser, por exemplo, entrega de bens. E aí entra o questionamento. Cabe a ação de consignação em pagamento, por exemplo, para bem móvel ou para bem imóvel? A resposta é positiva. Sim, cabe, tá? O Código Civil ele fala em depósito judicial da coisa devida. Então, se você tem bens móveis ou imóveis, é possível sim que você também faça a consignação em pagamento. O Carlos Alberto Gonçalves, por exemplo, cita um exemplo de um marceneiro que tem a obrigação de entregar móveis que foram encomendados por seu cliente. Se o seu cliente, por exemplo, se recusa a receber os móveis que foram realizados, ele pode ajuizar uma ação de consignação de pagamento e consignar judicialmente aqueles móveis, ou seja, ele prova que os móveis estão prontos e estão à disposição para entrega. Desse modo, ele se desonera da sua responsabilidade de entrega do bem. Há outro exemplo também acerca da entrega de bens móveis, de ser moventes. imagine que você vendeu para determinada pessoa alguns animais, Imagine que você vendeu lá 100 cabeças de gado, o seu credor ficou de retirá-los no prazo de 10 dias, já se passaram 30 dias, você está lá com aquele gado, e nesse tempo você tem a obrigação de alimentá-los, de cuidar deles, tem o risco, como nós estudamos no início da nossa matéria, Resperit Domino Sul, ou seja, do perecimento, se não houve a tradição, ainda é responsabilidade do devedor a entrega daqueles animais, então nada obsta que essa pessoa que esteja com os animais faça também a ação de consignação em pagamento e os entregue ou coloque em outro local, para se desonerar dessa obrigação de ficar com eles. Até mesmo os bens imóveis, é possível que se faça o pagamento em consignação. Por óbvio, a gente tem que fazer uma ficção. Nesse caso, ocorre o depósito simbólico das chaves daquele determinado imóvel. Imagine, por exemplo, que você quer rescindir um contrato de aluguel, mas o seu locador ele discorda, né? da maneira ao qual está ocorrendo a rescisão. Como você faz para encerrar aquele contrato? Você entra com a ação de consignação de pagamento e faz a entrega simbólica das chaves daquele imóvel, colocando aquele momento de entrega das chaves como um momento de exoneração indireta quanto à devolução. Então, nós temos que é permitido, sim, tanto a consignação e pagamento de valores de dinheiro, quanto de bens imóveis, quanto de bens móveis. E até mesmo, como nós vamos verificar, há o artigo 341 e 342 que falam de bens que sejam até indeterminados, né? ou seja, aquelas coisas incertas que são determinadas pelo gênero e pela quantidade. Nós temos que ter em mente, tá? Vale essa observação, que nós somente temos a consignação em pagamento nas obrigações de dar, não existe né, a possibilidade de consignação de você fazer um depósito, uma obrigação de fazer ou não fazer mas dentro das obrigações de dar é perfeitamente possível então o Código Civil, ele faz a distinção entre aquela coisa que é imóvel e a coisa que é indeterminada no artigo 341 e 342 assim, artigo 341 se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, que deve ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Já em se tratando de coisa indeterminada ou tratada pelo gênero, aplica-se o que está determinado no artigo 342. Vamos lá. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á, como no artigo antecedente. Ou seja, se a coisa for indeterminada, que é aquela que é escolhida pelo gênero, quantidade, nós temos que o Código Civil pede para que seja intimado o credor para que faça essa escolha. Caso ele não faça a escolha, o próprio devedor poderá fazê-lo e consignar se a aquele bem, aquele objeto. Então, mesmo nessas hipóteses de coisas indeterminadas, será, sim, aplicável e possível consignação em pagamento. Fazendo um fechamento quanto ao objeto, então nós podemos consignar as obrigações de dar, que inclui pagamentos em dinheiro, que inclui bens imóveis, que inclui bem imóveis e tendo também o artigo 341 e 342, esses aspectos quanto àquilo que ainda sequer foi determinado. Então esse é o objeto da ação de consignação em pagamento. fatos que autorizam a consignação. Vamos analisar agora aquilo que efetivamente autoriza que a consignação em pagamento seja realizada. O Código Civil dispõe acerca de quais são esses fatos no artigo 335. Apesar de apresentar um rol com cinco incisos no artigo 335, esse rol ele é um rol não taxativo, ou seja, nós temos outras hipóteses que também autorizam a consignação em pagamento, tanto no próprio Código Civil, quanto em outras legislações esparsas, inclusive legislações que não tratam de direito civil, por exemplo, legislação trabalhista, legislação tributária, e por aí vai. Mas a lógica da ação de consignação e pagamento continua sendo a mesma. Quanto ao Código Civil, que é a nossa disciplina que nós estamos estudando agora, os fundamentos eles têm duas bases. O primeiro é a mora do credor, que são as hipóteses previstas no inciso 1 e no inciso 2. O outro são as circunstâncias inerentes à pessoa do credor que impedem o devedor de satisfazer a sua obrigação, ou seja, exonerar-se do pagamento, que são as hipóteses que estão no inciso 3, 4 e 5. Por uma sequência lógica, vamos começar falando da primeira hipótese constante no inciso 1 do artigo 335, que assim preceitua: Se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação não devida forma. Então, nós temos no inciso 1 três situações, todas elas configuradas como mora do credor. A primeira delas, se o credor não puder. Imagine que o credor, por algum motivo, não pode receber o seu crédito. Como assim, professor, o credor não pode? Nós temos diversas hipóteses, como, por exemplo, ele estiver doente, ele estiver inválido, ele simplesmente desaparecer, como ocorre, por exemplo, às vezes você tem uma empregada doméstica lá, ela fala, volta amanhã, e desaparece, nunca mais volta, nunca mais retorna, você liga, não atende, vai na casa onde a pessoa morava, você não encontra. Então, quando o credor efetivamente não pode receber, quando ele se recusa a receber o pagamento, que é a hipótese mais comum, às vezes a pessoa quer pagar, mas o credor não quer receber. Vale lembrar que nessa hipótese, o inciso 1 ele fala que tem que ser sem justa causa. O credor ele se recusa a receber, mas ele não dá uma justificativa plausível por esse motivo. Ele simplesmente fala que não vai receber, que não quer, por uma questão pessoal dele. Se houver uma justa causa para a recusa do pagamento, o credor estará correto? Sim. Imagine que não há divergência nenhuma quanto ao débito. O débito é um valor de mil reais. O credor não é obrigado, por exemplo, a receber 900, 500, ele é obrigado? Ele não é obrigado, ele tem o direito de receber a integralidade. Então, nesse caso, caracteriza uma recusa no recebimento do pagamento? Não caracteriza, tá? Somente terá lugar a ação de consignação em pagamento quando essa recusa for sem justa causa. A terceira situação, ainda citada no inciso 1, é quando o devedor não der a quitação na devida forma. Nós vimos na aula passada que é uma obrigação do devedor fornecer recibo e quitação. Se ele se recusa a dar quitação, você na qualidade de devedor está autorizado a entrar com a ação de consignação em pagamento, tendo em vista que o recebimento da quitação é um direito seu. O inciso 2 do artigo 335, que também trata né, de uma subespécie de mora do credor, assim dispõe. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo... E condições devidas. Então, nós temos que o inciso 2, ele trata-se de uma dívida quesível, ou querable, que nós estudamos nas aulas passadas. Ou seja, aquela em que o pagamento deve efetuar-se fora do domicílio do credor, cabendo este a iniciativa. Ou seja, é aquela hipótese de dívida querable, onde o credor deve ir até o devedor cobrá-lo. Se o credor permanece inerte, se ele não vai atrás do seu devedor para recebê-lo, você, na condição de devedor, você tem o direito de fazer a ação de consignação em pagamento para que você fique livre desse ônus né, do pagamento. Então para as dívidas quesíveis, ou seja, querable, onde o credor deve ir até o domicílio do devedor, é também cabível a ação de consignação e pagamento, caso o credor assim não faça. Bom, a terceira hipótese constante do inciso 3 do artigo 375, coloca três situações, que é o fato do credor ser incapaz de receber desconhecido ou ter sido declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, vamos lá. A primeira situação do inciso 3, do artigo 335, fala da incapacidade. Eventualmente, tá? se o credor é incapaz, ou seja, está naquelas hipóteses lá do artigo 3º, ou o quarto do Código Civil, é necessário que o pagamento seja feito a um representante legal. Ocorre que nem sempre nós temos a certeza de quem é o representante legal. Às vezes nem tem constituído ainda o representante legal. O devedor ele deve ter a ciência, e nós vimos nas aulas passadas, que ele não deve realizar o pagamento, sob pena de realizar o pagamento duas vezes, por ter sido considerado inválido, pagamento realizado ao incapaz. Então, dessa forma, ele pode consignar o pagamento, desonerar-se da sua obrigação de pagar e assim que esse incapaz tiver um representante legal, ele vai receber. É muito comum, por exemplo, nas hipóteses onde ocorre a morte de alguém e às vezes você não tem certeza de quem são os verdadeiros herdeiros, se tem mais de um filho, se tem filho por fora do casamento. Então, para que o credor não entre nessa discussão e faça o pagamento para a pessoa errada, ele faz a consignação de pagamento e aqueles credores, aqueles representantes que se achem né, no direito vão se habilitar e a análise de quem é o representante legal, de quem é herdeiro, não vai ser ônus do devedor, mas sim do juiz que analisar o caso concreto. Nós temos a hipótese também do credor desconhecido, né? É aquela pessoa que realmente desaparece, é, que você não tem informação, você não sabe, você sabe que deve, mas não sabe efetivamente a quem pagar. Pode ter de ser também nessas hipóteses, por exemplo, é, de morte, né? Imagine alguém que é credor, vem a falecer, você tem que realizar o pagamento, mas você não sabe, por exemplo, se o sujeito é casado, se tem filhos, você simplesmente desconhece. Para você se desonerar desse ônus, você também pode entrar, com ação de consignação em pagamento, e nesse caso, esse credor desconhecido, ele vai se habilitar. Ocorre muito, por exemplo, com títulos de crédito que podem circular dentro do mercado. Imagine, por exemplo, que você deu um cheque, esse cheque foi circulando da mão de uma pessoa, para a mão de outra, para a mão de outra, e você tem o interesse de pagar aquele cheque, aquela nota promissória, mas você não sabe com quem está e você precisa realizar aquele pagamento. Então, o que, que você faz? Você entra com a ação de consignação e pagamento, olha lá, você não sabe quem é o seu credor. Você vai consignar o valor, aquilo vai ser feito o edital, vai circular na, nos jornais de grande circulação, para que quem tiver de posse daquele título de crédito, que você não sabe quem é, se apresente para devolver o título de crédito e receber o valor. Então, essa hipótese de desconhecimento também de quem é, que seja o credor, é uma possibilidade de ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Outro ponto é a pessoa ter sido declarada ausente. Vocês devem se recordar dos estudos né, do artigo 22 do Código Civil do semestre passado. Ausente é a pessoa que desaparece do seu domicílio sem dela haver notícias. Imagine que esse ausente é seu credor. Você precisa se desonerar desse pagamento. Você pode avisar a ação de consignação e pagamento e deixar aquele pagamento disponível para o ausente ou seus herdeiros e você fica livre do ônus do pagamento. A terceira hipótese ela é mais subjetiva e tem aspectos ao domicílio. Primeiro, quando a pessoa reside em lugar incerto, você sabe quem é o seu credor, você tem o nome dele, tem os dados, mas você não sabe onde encontrá-lo, você não sabe a residência dele e mesmo assim você quer pagar. Você pode entrar com a ação de consignação e pagamento e eventualmente quando essa pessoa aparecer, te procurar, você vai demonstrar a ela que você se desonerou, da mora fazendo a ação de consignação e pagamento, ou seja, quando você não sabe a residência, o paradeiro do seu credor. A outra, que é mais subjetiva ainda, que é de acesso perigoso ou difícil. Imagine que você tem que realizar o pagamento ao seu credor, mas ele mora num local extremamente Difícil de acesso, você tem que pegar uma balsa, atravessar um rio, tem que andar, não tem estrada, é estrada perigosa com assalto, ou é lá no meio de, uma, de um local perigoso, igual, por exemplo, tem locais no Rio de Janeiro onde os correios sequer entregam as mercadorias, né, porque há risco realmente de assalto, bala perdida. Então, se o seu credor mora em um local de acesso difícil ou perigoso, é sim cabível a consignação em pagamento. O inciso 4 do artigo 335, assim diz, colocando uma quarta hipótese para a ação de consignação em pagamento quando ocorre dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Nesse caso, o devedor ele quer pagar, mas ele não sabe efetivamente a quem ele deve pagar, quando nós temos dois ou mais credores interessados no recebimento do pagamento e efetivamente há dúvida sobre quem tem direito a esse pagamento. Nesse caso, para que a pessoa não corra o risco de pagar mal e ter que pagar duas vezes, o ideal é que se faça ação de consignação em pagamento. Imagine, por exemplo, na seara tributária, onde nós temos uma empresa com várias filiais. E aí, de repente, o município X e Y começam a discutir quem é que teria a legitimidade ativa tributária para cobrar aquele imposto. Você não sabe se você paga para o município X ou se você paga para o município Y. Para que você, na condição de devedor, de contribuinte, não corra o risco de pagar errado, você faz a consignação em pagamento e deixa que o município X ou Y discutam judicialmente para que resolvam através da intermediação do poder judiciário, quem efetivamente é o credor verdadeiro e legítimo. Nesse caso, a ação de consignação em pagamento ilide, né que o devedor pague errado e possa eventualmente até pagar duas vezes. A quinta e última hipótese de cabimento da ação de consignação em pagamento, está no inciso 5 e diz, se pender litígio sobre o objeto de pagamento litígio é briga é ação judicial ou seja, quando você quer pagar, mas existe uma disputa entre terceiros, falando que um ou outro tem o direito àquele crédito vou dar um exemplo prático de uma ação que eu trabalhei agora recente vocês viram que aqui no Norte de Minas a gente está tendo uma linha de transmissão de rede elétrica sendo realizada e aqueles locais por onde os terrenos né, que a rede passa, aquelas pessoas elas recebem uma indenização da empresa concessionária de energia elétrica pela utilização do terreno delas. Em um desses casos, a empresa queria pagar, mas existia um litígio quanto a quem seria o proprietário da terra. O terreno ele foi vendido para uma pessoa, mas essa pessoa não realizou a integralidade do pagamento. Ou seja, ele tinha posse, mas ele ainda não tinha propriedade. Nesse caso, vendedor e comprador da terra, eles litigam na justiça quanto ao pagamento e quanto à devolução do imóvel. Então, a empresa não sabe se paga para quem tem a posse do terreno ou se paga para quem discute e requer a propriedade do terreno naquele momento. Para que a empresa não fique embora, mora, ela ajuizou a ação de consignação e pagamento, intimou o posseiro e o proprietário da terra, e aí o Poder Judiciário resolverá quem é o legítimo detentor proprietário daquele imóvel e que receberá aquele valor que está consignado. Então, essa... É a última hipótese quando pender litígio né, sobre o próprio objeto do pagamento.